0: ska fans elitserie podcast. Idag inleder vi med det vi avslutade i förra avsnittet, nämligen Carilla Tournament. Eh, Sverige förlorade alla sina matcher, fick noll poäng. Var det här väntat?
1: Eh, en aning. Eh, jag vet inte riktigt varför, men varje gång som jag ser sett Sverige spela de här turneringarna så har man inte... Man får ingenting konkret av det. Jag tycker mest man åker runt och lullar omkring på isen. Jag vet inte ens om spelarna börjar bry sig om den turneringen. I sådana fall är det bara de här ungdomarna som har fått chansen på en mål som kanske visar upp sig lite mer. Men, nej, jag, jag förväntar mig inget annat än att det skulle bli något sånt här. Riktiga riktigt prattmatcher.
2: Ja, alltså det är ju alldeles för dåligt. Det är tre förluster på tre matcher och totalt producerar vi fyra mål framåt. Det är riktigt uselt verkligen. Och det värsta är väl att man, man går i de här fällorna. Det, det är liksom inte som att någon är förvånad över hur Tjeckien spelar ishockey. Men ändå så går man på de här eh, långa öppnande passningarna och spelvändningarna som de kör med hela tiden och har gjort i all evighet. Och trots det så kan man inte läsa det. Och det, jag tycker det är ganska talande för, för Sveriges insats överlag.
0: Men tror du att det beror på att vi har haft en ung trupp? Eller tror du att truppen var dåligt förberedd av, av Morts.
1: Ja, det kan man ju ibland ge av. Både att truppen är ung och lite mer oerfaren, samtidigt som Morts kanske inte hade, eller både Morts och Popovic inte hade en bättre scoutning men det här är en turnering som ändå kommer i upprepning och man får ändå rätt bra förberedelse på vad det är för spelare man kommer att möta och vad checken har för spelsystem. De har ju alltid spelat så här som Erik sa och att man inte är bättre förberedd på det är ju det som egentligen är förvånande. Alltså, så
2: jag skulle inte vara förvånad om mycket handlar om motivationsproblem. Jag kan tänka mig att många spelare själva tycker att turneringen inte är så viktig. Och då är det väl svårt att, att prestera ordentligt.
0: Det kan mycket väl vara sant. Jag menar, det, som vi sa vid förra avsnittet där, det är väldigt lite prestige i. I de här turneringarna Men det är fortfarande På något sätt drar man på sig Landslagströjan måste man gå ut och eh, man, man måste i alla fall kämpa Man måste ju slåss för, för tre kronor på något sätt Och det tycker jag inte Att Sverige gjorde eh,
2: Nej det kan jag hålla med om Och eh, med, och med. Det, det är väl frågan Vad som kom först eller ägget. Beror prestigeförlusten på att det har gått dåligt Eller går det dåligt På grund av prestigeförlusten Om du förstår vad jag menar
0: det beror lite grann på hur man vänt på det där Men det är en helt klart Ikke godkänd insats Egentligen av Det var inte så många spelare som i mina ögon Gjorde en godkänd turnering Och det var ju väldigt surt speciellt för till exempel Gustav Wesslau som, som Ska få göra lite far revansch Mot Tjecken där inledningsmatchen Som vi förlorade med Var det 3-1 va mm. Det känns som att jag vet inte Det fanns verkligen ingenting som gick som gick i vägen för, för Sverige.
1: Samtidigt var man ju inte. Jag tyckte ju personligen inte att Sverige var så fruktansvärt dåliga heller. Inte mot Tjecken. Där mötte man ju istället Alexander Zalak som spelade fruktansvärt bra för Tjecken. Och visade vad han håller för klass egentligen. Och det är ju då det kan bli lite så här frustrerande när det är bara en man som står i vägen. Samtidigt som Tjecken nu utnyttjade de här lägena genom att använda sin fart och skrivskoskicklighet. Och för att öppna upp Sveriges egna zon. Och på så vis kunna sprätta in tre mål på raken. Och just en sån sak känns ju jävligt retligt med tanke på att Sverige inte var så himla dåliga som jag sa innan. då Men då, då börjar man ju komma in på det här att är Sverige helt enkelt för dålig offensivt för att kunna göra mål i sådana fall. För att oavsett vad man har för målvakt så ska man ju inte kunna bli helt förhindrade för att göra ett mål.
0: Nej alltså... Jag menar, kollar man på det här Sverige var väl kanske riktigt utpräglad målskydd som kunde leverera. Fyra mål på tre matcher är inte okej okay på något sätt. Så jag vet inte, men frågan är väl vad det blir för till, till nästa turnering som då är i, i december. Får vi se om, om vi kanske får ihop ett lite bättre lag då och lyckas. Eller ungefär lika mycket prestige i den turneringen så att det, är väl, det är väl tveksamt tyvärr.
1: Just nu så är det ju svårt att säga och skulle jag få lägga in en idé där så skulle jag gärna plocka fram att man tar spelare som lirar ihop i samma kedjor i klubblagen så att man kan få lite mer konsistens. Så att man har lite mer sammanhållning. Ta till exempel Per Albrandt och Carl Söderberg i Linköping. De här två spelare spelar precis som de ska göra nu skulle man sätta ihop dem i landslaget så kanske man skulle kunna få lite mer en lite högre robust på dem att man får lite högre prestige samtidigt som man kanske tar in en lite gnuggare som Joel Lundqvist och man har Fredrik Pettersson jag menar det är också spelare som varit tillsammans i, i klubben i Frölunda förra året att eh, gå in på en sån bana tror jag skulle kunna vara en utveckling till att gå framåt
2: Ja det tycker jag faktiskt låter som en, en, en bra idé ehm, när jag kan jag kan tänka mig i allmänhet så tycker väl inte klubbarna om att släppa så många spelare. Det är väl kanske, kanske där det kan knipa lite. Men andra sidan, det är en möjlighet för, för spelarna att spela ihop sig ännu mer i så fall. Om, om tanken är att fortsätta att spela dem tillsammans.
0: Det beror lite på också vad det är för spelare man har tänkt släppa iväg. Om man nu tänkt på Skellefteå. Då, till exempel med Melke Carlson, och Oskar Lindberg. Och Bursson som... Nu får den Rosker Lindberg vara skadad. Men jag tror att för del, till exempel. Där borde vara bra att få släppa iväg dem på en sån turnering. Medan till exempel Frölunda och Joel Lundqvist. Är väl kanske, in, det kanske inte gynnar dem jättemycket. Så det beror på lite vad det är för typ av spelare man förväntas släppa iväg. För till exempel Melika Oskar kan utvecklas mycket av. Mycket av att få vara med turnering. Medan Joel har ju den erfarenheten och rutinen när man utvecklar sig mycket av att spela Karrilla-tornament.
1: Nej, och det, på det viset har du ju rätt. Men där förstår jag hur Morts tänker. För att eh, precis som i alla lag så måste man ha en i ledargestalt hela tiden. Och det är därför man plockar in de här veteranerna som man vet kan ta tag i saker. Och som ska leda eh, den nya generationen som träder in här i till exempel Oskar Lindberg eller Melke Karlsson. Mm.
0: Ja, så jag förstår absolut hur, hur det, det tänks från det hållet det Jag menar att Frölunda kanske inte har så mycket utbyte av att släppa Joel Lundqvist Som Skellefteå skulle ha släppa Melker och Oskar det, det är väl där skillnaden ligger att Skellefteå tjänar på det medan Frölunda tappar på det lite Om man jämför de två lagen
1: Jo, det, jag kan hålla med om det. Men eh, samtidigt om man går på den punkten som, som jag nämner helt enkelt. Eh, just den biten är ju Mårts rätt eh, stenhård på att man måste ju ha de här ledarveteranerna. Och Frölunda de skulle ju tappa oerhört mycket till exempel om nu Lundqvist skulle bli skadad. Men det är ju också i tillfälle att kunna, kunna plocka upp juniorerna om man nu varje går gå på det spåret för en gångs skull. Men ja, nej som sagt det, det finns ju lite ge och ta från båda sidor där också. Så. Ja,
0: absolut, vi får helt enkelt hoppas på att det blir en lite, en lite bättre turnering nu i december.
2: Nej men det, absolut, det kan väl egentligen inte bli, eller ja, säm sämre kan det väl i och för sig bli. Det <laughs> blev ju inte det var ingen så här riktig torsk som vi hade mot Finland här för, var det något år sedan. Men nej, Noll segrar är absolut inte okej okay för Sverige. Oavsett om det är en PS-turnering eller inte.
0: Ja, det har satt vara en stämpel på carilla I vilket fall så kanske vi ska lämna det nu. Det känns som att avhandla det området. Och gå vidare till lite mer elitserier-relaterade ämnen. Och kolla lite grann. Det har varit en hel del. Eller en hel del. Det har varit en värvning och ett par stycken. Rykten som just nu. Värvningen är då färgjelet till... Till Lule. Tror du att det kan vara bra för Lule att få in en sån spelare?
2: Ja, absolut. Han är ju alltså vad ska man säga, han är ju en stabil poänggörare. Han eh, gjorde en jättebra säsong i Frölunda innan han stack över till eh, KL. Gjorde väl 22 mål. Eh, på andra sidan så ska man komma ihåg då att han spelade tillsammans med Olimbo och Fredrik Pettersson. Väldigt mycket. Och då, då kanske det är lätt att göra de där poängen. Men, men ser man tillbaka på, på hans alla säsonger. så är det, det, Poängen kommer ju så är det ju. Och eh, nu senast så spelar han väl med Klasen i alla fall en del tror jag. Och, ja, jag tror det kan funka. För det är det någonting som Luleå behöver förbättras av sitt målskytte?
0: Ja, det känns som att en, en poäng plockade till Linus Klasen har vi inte riktigt utvecklats till. Till det de har hoppats Så att, att få in någon mer som kan stänka in Stänka in något mål Är ju precis det Luleå behöver De har ju seriens bästa defensiv Ganska överlägset enligt mig Men saknar ju en hel del framåt Så det känns som att den här förstärkningen Kan vara Kan vara helt rätt väg att gå
1: Ja, jag håller ju med Pyrrelle gjorde ett riktigt bra Eh, riktiga bra sessioner i Frölunda och framförallt med just den kedjan som du nämner Erik Popkedjan som de populärt kallades och Att eh, få in en sån spelare i Luleå anser jag också som att Det kan det ses väldigt nödvändigt med tanke på att deras målskytte inte är direkt framgångsrik i dagsläget Men jag är ändå ifrågasatt över att man tar in honom på grund av att man har redan man ska redan ha tillräckligt med spetskompetens för att göra de här målen som man eftersöker Ändå gör man inte det Och plocka in en spelare till kanske för att väcka laget Okej okay, jag köper det men det kommer inte att hålla i längden
0: Men det du säger att man har spetskompetens som krävs för att göra fler mål Vad tror du det är som saknas? Eller vad tror ni att det är som saknas?
1: Jag vet inte Kanske lite mer självförtroende hos spelarna. Jag menar, man hade ändå en bra start i början på den här säsongen och man var lite mer målrika så att säga. Nu har man hamnat, till, nu har man liksom harkat tillbaka på samma spår som man avslutade med förra året. Och jag vet inte riktigt vad det kan vara om det är självförtroende som sviktat lite. Och det kanske är de här storstjärnorna som Klasen. och bröderna är som inte riktigt. Känner att de har tillräckligt med att, att leverera i dagsläget. Just en, en dipp i, i själva formkurvan om man säger så. Men ja, det är en svår besvarad fråga det?
2: Ja, alltså jag, jag vet inte riktigt om jag håller med om att, om att de har den spetskompetens som faktiskt krävs för att göra fler mål. Så att eh, alltså det känns som att de har lirare och gnuggare. Men... Eh, inte riktigt målskyttar kan jag tycka. Men förra året var det väl Jalmarsson som vann deras interna skytteliga. Han spelar som bekant till Linköping nu. Han gjorde 19 kassar men det är ett tapp även Det känns som att de, de täppte aldrig igen det hålet ordentligt. Så att jag, 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 tycker det, jag tycker det är en bra värvning av Luleå.
0: Tänken var väl egentligen att Linus Klasen kanske ska fylla det tomrummet. Han gjorde ju trots allt och 20 mål i Malmö och 30 assist tror jag han hade.
2: Han känns fortfarande mer som en lirare, tycker jag. Så jag, jag tror att han behöver liksom en, en kedjekompis som är lite mer på, på samma nivå, eller vad man ska säga.
0: Nu har ju Luleå lyckats vinna matcher. Även om de inte gör så fruktansvärt mycket mål. Men det känns som att ska man ta sig till slutspel, eller ta sig dit tar man sig, men som man ta så långt i slutspelet så krävs det att man börjar ge mer mål. För över sju omgångar så tror jag inte de klarar av att, att vinna fyra matcher mot något lite offensivare lag. Det har jag svårt att se. Så jag tror att det är helt rätt av, av Lula att ta in en sån här värvning.
1: Ja, nej, precis. ja, det håller jag med om också. Att eh, Det är helt rätt att plocka in han just nu. Om det, om det är det som krävs för att väcka deras målskyttet så är det helt rätt, men eh, jag, jag, jag får ju stå på mig helt enkelt. Jag tror inte på att det håller i längden. Det är att om de går till slutspel, det har jag inget tvivel om. Men jag tror inte på att de kommer att gå någon fruktansvärt långt med, med just deras dagsform i målskyttet. Och jag tycker ändå att de har tillräckligt bra spelare för att göra dem i målen. Man plockade ju ändå in rätt skapliga spelare för att, att kompensera det man missat i fjol. Man har ändå tagit tillbaka Karl Fabricius, Kim Hirschowitz som man har Pavel Skerbeck Tillsammans med tillbakakommna abbott bröderna, Om det var Cam Abbott som kom tillbaka från sin skada. Det är liksom, jag tycker att det är, lite, det är en bättre kompensation för det man hade i fjol. De hade man ju kanske, då hade man ju visserligen Johan Harjo som skulle vara ett komplement till Niklas Olausson. Nu blev det ju inte det och då siktar man på Linus Glasen istället. Som är en besvikelse men han är mycket bättre än vad han har visat helt enkelt. Jag, jag tror på att de ska, de ska kunna... Bara sig det de har haft innan Pyr eller kom in nu.
0: Det går igen med rykten om att de har på att värva in en slovak, Jaroslav Opsut. De spelar i Luleå förut och bidrar med 25-30 poäng per säsong. Och det känns också som att det är ett litet offensivare vapen de vill ha in där.
2: Som jag minns Obsut så stabil allround är även mitt minne Han gjorde fyra säsonger i Luleå. Och ja, som du säger, han producerar ju en del poäng också Och Jag vet inte riktigt vad det är de vill täcka upp där För det här känns ju. jag tycker inte han känns som den här som kommer, Han kommer inte förändra hela, hela offensiven på egen hand direkt Så det, det tycker jag känns lite som en konstigare värvning Men samtidigt är en spelare de, de känner ganska väl efter fyra säsonger Så det kanske inte är dumt
0: jag tycker precis att det känns som en värvning som kan, kan förändra hela offensiva. Jag menar, han går ju använda använder powerplay och det vore väl trevligt för Lula att få in något som funkar riktigt bra där, kanske. Äh, fortsatt, jag menar, fort har även han spelar nu i KL och har gjort han gjorde 29 poäng då han var kapten i Dinamo Minsk äh, säsongen 11-12. Det känns så att kan man prestera sagt på den nivån så kommer det förmodligen kunna funka ganska bra i Elit-sedjan också. Så att en, en till offensiv värvning av, av lule, ja. Eller värvning över för tid och seder som fortfarande börjar jaga, men...
1: men. Det kan ju bli det att man gärna söker sig till de spelare som man har haft eh, som man har haft sedan tidigare och eh, på den tiden där man var lite mer målfarliga. Vad man kan se som i dagsläget och vidare och ta in Nob, så tror jag ändå kunde bringa lite mer mål framåt så att man får Även ökad stabilitet bakåt. Då är jag ändå frågan om, en, om, om eh, man behöver ta in obs över taget överhuvudtaget. Liksom, för att nu har man ändå plockat in eller på offensiven. Och att plocka in en back till... Eh, jag vet inte. Det, jag tycker inte det klingar riktigt eh, riktigt rätt.
2: Ökad stabilitet bakåt är väl kanske inte det de har störst behov av, känns det som. Visst, alltså, det är väl... Eh... De har väl Skärbäck då som känns som en bra, bra powerplayback. Men ja nej, men det är kanske är sant att det, det är lite tomt därefter.
0: Det är, det är lite för tunt för att kunna vara ett lag som på riktigt ska kunna utmana om ett SM-guld i mina ögon. Mm. Vilket Lule förstås vill. Så jag tycker det känns rätt att de ska värva. Frågan är bara hur defensiv... För de, de här spelarna kommer behöva tid och de kommer ta dem av någon annan. Så frågan är hur defensiven kommer att drabbas. Som har, som har funkat så otroligt bra i, i Luleå ut den här säsongen.
1: Ja det skulle ju vara det då. Om man, eftersom både och, eh, Fransson Johan Fransson och eh, Hirschwitz kanske har fokuserat lite för mycket på defensiven. Så skulle det här ge ett utrymme för dem att gå mer på offensiven. Med tanke på att nu om man, om man fick in en extra back som kan gå in på den defensiva rollen och variera lite fram och tillbaka. Det, det skulle kunna vara ett komplement till det då.
0: Ja, det ser vi spännande att se vad, vad Luleå kan åstadkomma, om de nu får en absolut också.
2: Det är för övrigt ganska talande att eh, när jag tänkte på Powerplay-backar i Luleå, att jag inte ens kommer tänka på Johan Fransson.
0: <laughs>
2: det säger en del om hans säsong hittills.
0: Ja, alltså det har inte gått så jättebra. Jag vet inte jag vet riktigt hur mycket pengar Noll att det plus dunkit. noll. Jaha. Mm. <laughs> <laughs> Så, Nej, det, det, det kanske är rätt som sagt att, 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 att
2: eh, försöka få in någonting mer på en offensiv backplats.
1: Ja. Nämvärt är ju att han hade, jag tror om de räknar rätt så var det Johan Fransson som hade fem skott mot mål i den senaste förlustmatchen mot Linköping. Fem skott på mål från en sån backplats. Visst, det är jättebra att de får fram dem men man måste ju sätta dem också. Det, det är just det. Det har inte lossnat för han helt enkelt.
0: Det är ju nästan otroligt att den back som, som Fransson Inte har fått poäng mm. Och vad det känns spelare matcher Har han tror jag
1: ja, det är ju, Han har ju fått ökad is det I och med deras två senaste skador Så att det, det har ju, han har ju inte, Man ska inte säga Att han inte har utrymme att röra sig på För det har han ju fått massor nu Genom de här skadorna Och förtroendet är högt för han Att det inte har lossnat är ju, det är ju egentligen en gåta
0: ja, nej, det, jag, har varit, jag har varit väldigt förvånad Med noll poäng Lite ställ där sen. Ja. Och sen har vi väl egentligen, om vi ska lämna Lule, en, en till ganska intressant eventuell värvning på gång för AIK med Christian Uselius. Och skulle han kunna komma in till AIK och hålla sig hel, vilket var det stora problemet, så får AIK, alltså vilken värvning det skulle vara. Men när killen där spelade i Calgary gjorde han 77 poäng i säsong till exempel på 81 matcher i NOL. Kommer bara tänka sig att man kan göra elitserien Om man lyckas hålla, när har ju varit skadedrabbad Slit väl av en bröstmuskel Och sen, sen var det i Jumsken som började Efter att han kom tillbaka och spelat två matcher Tror jag, förra säsongen
1: Men han har ju inte legat sen i Om jag skriver rätt här han har, sin, han har inte spelat hockey Sedan i december 2011 Det var ju då han kom tillbaka från eh, Bröstmuskelskadan Sen dess har han ju legat i rehab Och med lockouten som blev aktuell så har han inte kunnat få komma igång heller. Men rehabiliteringen har ju fortsatt sen dess så att, och han har ju tränat mycket med AIK. Förhoppningarna ligger väl på att de ska försöka få igång han och även få innan i föreningen då.
0: Det känns som en väldigt kvalitetsvärvning om de ska kunna få in den. AIK som kanske också är i behov av, av att göra någonting för att vända lite grann på det här på steken. Men AIK har ju varit väldigt bra de senaste två säsongerna. Men det känns ju som att den här säsongen så ska de ta sig lika långt som de har gjort tidigare så ska jag bli väldigt förvånad.
2: Ja, alltså AIK, det, det insåg man ju nästan innan säsongen startade att de lyckades inte täcka upp de spelartöpp de hade. Mm. Men om, om de nu skulle få in Huseelius så, så tror jag det skulle kunna bära ganska långt. Liksom. Jag tror inte att det kommer göra att de skjuter upp till topp fyra.
0: Det skulle kunna bli en i alla fall Ja definitivt Jag menar De de har ju sagt ganska sarget självförtroende nu Ja jag vet inte Det känns En spelare skulle kunna rädda dem där. Tappet av Viktor Fast känns lite för tungt
1: Ja och fast går man, vill... går man på Ja om man nu skulle värva Huselius så även om han inte skulle Kunna bringa fram poäng Som kanske ställs på han Så tror jag så får man ju kanske tro Att det kan bringa mer självförtroende Till de andra helt enkelt det kan ge ett lyft för AIK och kunna spela på en högre satt nivå. Med en sån här spelare som kommer in liksom att nu måste vi visa liksom att han har kommit till en, till en förening som verkligen vill vinna. Som verkligen vill vara med i slutspelet. Hucelius kanske inte känner att han vill komma till en förening i slutet av sin karriär och, och sen hamna i kvalserien. Nu, nu vet jag inte om han tänker så eller om han resonerar så. Han kanske bara vill komma till en förening också. Men så skulle jag känna i alla fall. Det, det är lite så här att man balanserar på en tunn tråd just nu mellan kvarts-serie och slutspel. Även om man bara spelat 20 omgångar och får man in Heselius som är en kvalitetsspelare sedan tidigare så kanske man höjer självförtroendet och reser sig till bättre nivåer.
0: Så det hur långt det kommer att räcka med en värme av Heselius som det nu blir av. Och från är hur man kommer kunna hålla sig hel?
1: Ja, skadebenägenheten är ju oerhörd och... Jag tror att skulle han inte hålla så är det nog slutet på hans karriär så det är även en riskvärvning även om Goss Verkar vara positiv till att försöka få in honom.
0: Det är ju en kvalitetsspelare som har producerat väldigt bra i i NHL. Ja, senast
2: han var i Sverige var och där under förra lockouten När han spelar för Linköping. Precis. Och sen ju 34 matcher och skrapar ihop 49 poäng. Det är ja, väl... fruktansvärt bra.
0: Plus 20 i plus minus statistiken också. Mm. Det är rätt okej. Okay.
2: Ja, det kan man nog säga.
0: Sen att det är en riktigt bra spelare. Det är ingen sak den saken. Men frågan är, hur mycket han kan göra för ARK om det räcker. De har var 8 poäng upp till till modus som ligger åtta, tror jag. Om jag inte minns hellre, jag har inte tabellen framför mig.
2: Ja nej men, men... Eh, som sagt Jag tror jag tror absolut att det skulle kunna Ge den boost som behövs För att eh, klättra uppåt i tabellen men eh, som sagt det, det är klart att en spelare kommer inte kunna Bära hur långt som helst Men jag menar Pirenes Tillsammans med, med Huselius tror jag skulle kunna funka Väldigt bra eh, med här, mer, mer mål framåt Så ökar ju chanserna att vinna
0: Ganska enkel matematik ja.
2: Det är enkelt med hockey.
0: Ja tur det eh, Så vi ta sista värvningen Eller sista ryktet i alla fall Som, som var var på listan här Och det är att Linköping Är på jakt efter Ligåren För att möjligtvis Ersätta Andreas Jantin Som gick till HV But, Vad tyckte ni om den eventuella värvningen?
2: Det är, det är lite intressant nu eftersom att då det är min klubb om man får säga så, som vill värva honom och han har spelat i båda era klubbar. Men, men jag får spontant säga att jag tycker att det vore en, en jättebra värvning. Dels för Linköping som saknar en så här tung, elak forward som både kan producera och framförallt liksom inge respekt i, i motståndarna. Det blir extra viktigt när man kommer till slutspelsen. Och dessutom så är med. det ju är, är en profil. Det är en sån spelare som gör att det blir lite, lite intressantare att kolla på elitserien överlag.
1: Ja, för två år sedan så, eller tre år sedan skulle jag kanske sagt att jag hade inte hållit honom högt i mina axlar, Men nu som han har utvecklats så blir det en mer poänggörare och härförare än vad han är en buse. Så gör det honom till en riktigt bra värmning för Linköping. Särskilt som han har tappat lite i sitt fokus och sitt spel i angående poänggörarna i blir det andra och tredje formationerna. Som sagt, ligger är en väldigt intressant spelare och skulle han komma tillbaka till lite sen så skulle det ju höja statusen lite mer på... Ja, inte bara på Linköping utan som du säger Erik på hela ligan.
0: Det är en väldigt trolig spelare att se på. Eller man vet ju att det alltid kan. Det skulle alltid kunna hända någonting när ja, han är på isen. Och i fjol han fick bara 40 utvisningsminuter med Skellefteå och gjorde 39 poäng. Vilket bäst det bästa han har gjort i elitserien. Så jag, jag tror att det kan bli jag tror att det kan vara helt rätt för, för Linköping. Även om de redan gör ganska mycket poäng. Men ja, det jag tror jag kan bli kul. Men frågan är att fylla samma funktion som GMT. Det tycker inte jag riktigt att den
2: gör. Nej, det ska jag inte påstå. Men, men, men det är ju... Det är ju lite olika spelare, i visserligen. Men samtidigt så, så tror jag det ändå är en spelartyp som Linköping behöver. Som sagt, det här med, jag tror att det här med respekt är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Om han ser en, en medspelare bli, bli felbehandlad så då kommer han vara det här ganska snabbt. Det är väl lite hans signum. Men han är ju 94 kilo och 1,90 lång så... Ja men jag tror, jag tror han är viktig av den anledningen. Mm. Men alltså Jämtin har ju varit mer en retsticka liksom. Han spelar, han spelar ganska tufft men, men han är liksom... Ja det, det blir lite annorlunda där tror jag.
1: Intressant fråga. Fungerar han under Melin? För där blir han, skulle han gå till Linköping så är det tredje tränare nu som, som han går under. Han har varit under Tommy Samuelsson, han har varit under Anders Forsberg och nu skulle det bli Roger Melin. Hans taktik, hans spelsinne, skulle det funka med liggården?
0: Ja, jag, jag säger, jag vet inte riktigt varför det inte skulle göra det.
2: Nej, alltså Melin tycker väl om att liksom, lyfta fram fart och offensiv. Och jag menar, gården är ju, jag med, han, han är ju inte en, en lat spelare på något sätt. Utan han, han jobbar ju hårt och sådär så, där. så att det, det tror jag absolut skulle funka. Det är väl linnet då möjligtvis i och med att eh, Linköping har gjort sig av då med två spelare. Eh, troligtvis av anledningen att de inte riktigt klickat med övriga laget. Så det är möjligtvis att det skulle kunna vara där det, det skär sig. Men samtidigt så tror jag att man har gjort sin hemläxa om man sugnar på att
1: Mm, men Det är just det jag tänker att speltaktiken är ju, om man går mellan Tommy Samuelsson och Anders Forsberg kontra Roger Melin, det är ju rätt lika speltaktik. Alltså man vill ha fart och offensiv, man ska inte låta motståndarna få chansen utan det är ju det är ens egna lag som ska spela sig ur situationen och utnyttja sin kapacitet. Då. Och just den faktorn så tror jag också på att ligåren kommer fungera. Men jag vill ju ha era åsikter först då så.
0: Jag tillägga, han har ju var under Perra Jonsson också Första året han var i Sverige det. Så var ju Perra tränare för Skellefteå.
1: Där har vi också en, en, en. en tränare som verkligen framhäver Att man ska spela sur på Att man inte ska låta motståndarna utnyttja sina egna misstag Utan att de ska få göra jobbet själva Precis som det egna laget, det egna laget ska göra det själva
0: Ja, jag tror att han kommer kunna passa bra Inne Linköping Han funkar bra i Skellefteå. Han har funkat bra i Färjestad Förutom den där lilla incidenten
1: Den lilla uh, Facebook-incidenten Ja Man lägger den åt sidan Precis,
0: men uh, i vilket fall så, så tycker jag att det är en kvalitetsspelare Jag menar, det gick bra för Jag tyckte det gick bra för Nepellikans också Han spelar i finska ligan Men han fick ju inte Fortsatt förtroende där och det riktigt ordet för klubben och De tyckte väl inte att han hade levererat så som önskat kanske. Men äh, jag tror att det kan bli spännande För, för Linköping Om de får en han, han, han är ju ganska dyr som jag har förstått det Frågan om de ekonomiska musklerna finns
2: ja, Å andra sidan så har man ju frigjort då, eh, Jämteams lön Som eh, inte var Det var inte gratis Nej det är förstås sant Så att jag, jag tror nog inte att det ska vara problem Och möjligheter finns det ju också Att ta honom på artistkontrakt jag. Men vi får väl se Hur de har tänkt det, det blir spännande
0: Ja det ska bli kul att se Ska vi lämna alla övergångar hit och dit Och prata om något som är lite tråkigare Kanske Och det är att vi har väldigt låga Publiksiffror Runt om i landet Och vad beror det på egentligen Vad tror ni
2: så jag personligen, om jag får gå ut på rant här, <laughs> att jag tycker att den här oron känns lite överdriven. Först och främst så, ofta så tycker jag att man jämför fel siffror. Då det är det viktigt att jämföra årets siffror med förra årets siffror efter lika många spelade matcher. I och med att ser man tillbaka så stiger i allmänhetspublik siffrorna. Allt efter säsongen eh, lider mot sitt slut. Eh, och om man då kollar på de siffrorna så är det bara tre klubbar som har backat med mer än 100 åskådare per match hittills. Eh, om man jämför med förra året då. Det är Frölunda som är väl nästan 1800 back. Färjestad som är 640 back. AEK som är drygt 800 back. Eh, resten av lagen ligger... Alltså, nästan oförändrat. Det är mellan minus 91 och plus 254. Eh, och då är det inte Rögle med då, eftersom att de spelar i Allsvenskan förra året. Men de har ju såklart förbättrat sina siffror i och med det. Så jag det är egentligen bara tre klubbar som man kan konstatera har problem. De andra är ju nästan oförändrade eller till och med bättre. Eh, för det är med Växjöss minus 91 det är med, om man uppskattar ett biljettpris på 150 kronor i snitt på 23 matcher så har de hittills förlorat Så ja Vad blir det?
0: Det är inga större summor i alla fall Nej precis så. Och jag menar då det är som cirka 100 personer Hittills dit så kan det ha mycket med Med slump och vilka matcher man inledde i fjol Och vilka matcher man inledde med i år Ja om man spelar på en så. lunda Eller på en lördag och sådär mm. Ja det är alldeles för lite För att det är inget underlag På något sätt men då var det då, vad alltså sa Frölunda, AIK Färjestad?
2: Ja, precis. Det är de som har mer. Menar, där kan det ju faktiskt, där handlar det ju om, om miljonbelopp. Om man kollar mm. på, på tappen. Så menar, det är klart att det, det är problem för de klubbarna. Men jag menar, det är inte. Jag, jag skulle inte säga att det är ett, ett övergripande problem för elitserien just nu.
0: För AIK beror det säkert mycket på att de tappar Djurgården också. Det försvann det ju. Ett par matcher med ganska mycket publik. Ja,
2: det är sant.
0: Jag är samtidigt de har det inte gått så
2: bra för dem heller. Och det hjälper väl knappast.
0: Nej, precis. För så att, och sen har det varit mycket snack om att jag har läst jag vet inte hur många artiklar där de skyller på att vi inte har in NHL-spelare. Och att det, att det är det det beror på. Att vi har så dåligt publiksnitt i, i, i linkserien och att det växer överallt annars i Europa. För jag såg att både KL och bara det NLA, alltså Schweiziska ligan har gått om oss besvaret. Jag tror att det var de. Samtidigt som både finska ligan och tjeckiska ligan är på väg att gå om oss. Och alla de har tagit in NL-spelare. Vad tror ni om det?
2: Jag tycker det är ett väldigt korkat resonemang faktiskt. Det är liksom... Då, så att om, om NOL hade varit igång nu så skulle vi inte ha tappat publik i elitserien. Det, det är ju orimligt att, att resonera så.
0: Ja, det känns väl som ett väldigt korkat argument. Det håller med om. Eh, det känns som det är någonting man gör mest för att kunna sälja, sälja tidningar. Man måste sånt där. Eh, men faktum är att, att vi har ju blivit om i kapphundar kanske man kan jag säga av av KL och under det var ligan Och det är kanske någonting att jobba på KL var väl kanske lite ofrånkomligt Då det faktiskt är Näst största, största Ligan i världen mm. eh, Men att hamna efter Schweiz är väl Det känns sådär måste jag säga Att de har ett högre Publiksnitt än vad, än vad Sverige har det... Men vad som man kunna göra För att förbättra, förbättra Publiksnittet
1: Ja, det jag vet inte alltså min teori bland annat på varför det kanske är lite sämre folk på matcherna nu för tiden. Det är ju framförallt att tillgången till att se matcherna är ju mycket bättre än vad den var för till exempel sju år sedan när vi hade förra lockouten. Nu till exempel kan du sitta på en parkbänk mitt inne i stan och titta på en, en elitseriematch i telefonen. Det kunde du inte för sju år sedan. Nu ser vi på tv-avtalen som elitseriekolomenna nästan till kräver att de ska höjas på grund av att man tappar så mycket folk som de säger att de gör. I överlag tycker inte jag att det är någon, över, någon stor panik över det hela för att även om Färjestad nu har tappat en hel del besökare under, under hösten här så det är så här det fungerar. Folk är kräsna helt enkelt och så har det varit i Karlstad är man i SM-final fem, sex år på raken då blir man kräsen när laget inte vinner. och Folk går ju inte på matcherna på riktigt förrän det blir slutspel. Det bästa man skulle kunna göra i dagsläget, anser jag, det är att man sänker biljettpriserna till en början. Sen finns det ju givetvis andra, andra åtgärder som man kan ta, ta, ta del av. Men biljettpriserna tycker jag de måste man sänka för att, ska man betala 390 kronor för att gå på en hockeymatch? Jag vet inte, jag är inte så sugen på att ge de pengarna till det. Särskilt nu när Sverige har varit i lågkonjunktur under en så lång tid. Och att varseltiderna är som värst under vinterperioden.
0: Ja, det finns en hel del faktorer också som, som kanske rör sig utanför, utanför själva hocken egentligen.
1: Det är just den synpunkten jag går på. Så att, men det är ju det är min, min syn, då. Så att...
0: mm. Men det är lite grann som du säger där att vi har, det har ju varit lite dåliga ekonomiska tider och så vidare. Men eh, jag menar, ett stålplatsbiljett, jag vet inte vad de kostar i. I, om man ska köpa till Färjestad Men i Skellefte 130 spänn liksom.
1: jag tror... Det är inga stora pengar. Nej, det, är ju inte det. Jag tror Färjestad ligger på likadana priser Åtminstone senior De har ju både senior och juniorpriser Så jag tror du inte betalar mer än Jag kan faktiskt titta här Jag har en prislapp Framför mig Betalar du för en klackplats Som äldre betalar du 120 kronor En ståplatsbiljett 120 kronor och junior betalar 80 kronor för båda platserna, varken i klack eller ståplats. Priserna är ju inte chockhöga på det viset, men där brukar jag gå in på att man är ju faktiskt så kräsen i Karlstad när det gäller hockey. Kommer inte resultaten, då kommer inte folket, det, det brukar ju säga sig själv då. Och sen
0: är det ganska bekvämt att kunna sitta hemma i tv-soffan också och bara slå igång matchen.
1: Det är väldigt bekvämt, jag menar du kan ju till och med sitta framför datorn om du så känner det. Så att det, är, det är jätteenkelt att få tag på hockey nu för tiden.
2: På lång sikt så tror jag ändå att hockeyligan får jobba lite mer med alltså, hockeyn också. Alltså, en sak som jag tror skulle hjälpa är att låta spelarna tacklas <laughs> igen. Jag tror jag har varit inne på det här förut. Men mer fysisk ishockey tror jag absolut skulle hjälpa till att, att locka folk. Ja, folk, folk älskar att vara på plats och se tunga tacklingar. Och folk älskar att vara på plats och se fler mål. Så även det här att vara hårdare på spelförstörande moment. Skulle innebära fler powerplay och i förlängningen då fler mål antagligen. Ja, men det är rent hockeymässigt. Kanske även försöka få ner spelavbrott. Touch icing är någonting jag förespråkar. Kanske prova att få ner periodpauserna, de kanske inte behöver 18 minuter man kanske kan korta ner dem lite, jag vet inte lite, alltså sådana grejer kan man ju tycka man borde testa eller vad?
0: Det vi snackade om, vi svarade i första avsnittet och vi tog upp de här regeländringarna Ja just det. Att man skulle få, få sparka i pucken om man hade gjort dem eh, offensiva zonen lite grann och sådär med, med mer utrymme framför mål för att få fler mål och få en gladare och hockey som, som tilltalar publiken Kollar man då på siffrorna som, som finns ute nu Hur vinklade de nu kan vara Så, så har inte det funkat riktigt som det ska Frågan om, om det krävs mer Eller uppenbarligen så krävs det ju mer För att få folk att gå till arenan Och se, se hockey live Istället för hemma framför tv
2: ja, ja men då vill jag nog komma tillbaka Till det här med, med powerplay Så alltså jag Domarna.se Thomas Kling han har en hel del statistik och han har ju snackat om det att det, det, det har sjunkit säsong för säsong antalet utvisningar sen det 0,607 när det var på topp liksom. och med, det är inte konstigt om, om det sjunker kraftigt antalet utvisningar att det blir färre mål så jag, jag tycker absolut att, att det är en, en punkt att, att börja på
1: Tänk bara fortsätta på det du sa, att om utvisningar nu har sjunkit så är ju det väldigt ironiskt med tanke på att vi nu har fyra domare i varje match. Och de, den åtgärden tog man ju till för att det skulle bli fler utvisningar. Man skulle kunna ha bättre koll på spelet och alla spelförstörande moment.
0: Det beror på var som man ska utvisningar också. Något som finns så är väl, det är väl två väldigt splittrade lejder, det är ju om man tillåter tillåta slagsmål eller inte. Mm. För det är något jag är säker på Att om någon skulle göra det så skulle det dra mer
1: publik Ja det blir ju något liksom man, man slipper det liksom Det kan ju bli väldigt gnälligt till exempel Om det blir ett slags slagsmål i en match Där får vardagsspelare kanske tio minuter Och sitta och lugna ner sig Varav i nästa match kanske två stycken slåss Inte ens slänger handskarna Och får matchpenalty båda två jag menar, det finns så mycket variation bland de här incidenterna så att om man hade en klar regel så tror jag också på att det skulle dra mer folk. Det var ju som att, det är en NHL-expert som har sagt det flera gånger att folk går hellre på en hockeymatch för att se slagsmål än att undvika dem. Alltså man, man går dit för att se på dem hellre än att stanna hemma för att slippa dem. Det är ju såklart.
0: Det tror jag också stämmer. För speciellt om man följer både NHL och elitserien så... Så, så märker man ju att I NHL då det blir från publiken går ju verkligen igång på det där Och jag, jag tror att det ska funka likadant I elitserien om till tilläter slagsmål
2: Nu ja. tycker jag för sig är Det är lite vanskligt att, att jämföra NHL och elitserien så rakt av Det är det kulturella skillnader Och så där också I och för sig Men ja visst det, det är möjligt att det skulle
0: hjälpa Men sen ja, jag vet inte om det är rätt väg att gå Men det är i alla fall Förmodligen en väg att gå.
2: En sak som slog mig nu är det här med speltiderna. Alltså man kanske borde testa och justera dem lite. Så att tisdagsmatcherna, att börja dem vid halv sju istället. Så kanske enklare att få dit till exempel barnfamiljer och sådär. Som inte riktigt har lust att komma hem vid halv tio, tio på kvällen efter en match. Mm. Det, det kanske skulle kunna locka lite fler publik. Eller fler matcher på fredagskvällar Det är ju ganska ställande det matcher då Men det kanske skulle funka
1: Lite after work också
2: Ja men precis Det är väl eh, skitsmart Det ska faktiskt vara perfekt afterwork work hockey ja. Det låter ju som riktigt bra Det, det ger det ju... den idén till hockeyligan nu
1: Och får sälja Det är ju så ljuvligt Bara känna yes nu är det här Vad ska man göra Ja det är ju hockey kväll. Ja, men då går vi på hockey va Ja, det, det vore ju perfekt. Bara traska ner till arenan om man har den tillgången. Liksom. Det, det skulle vara underbart. Jag skulle tycka att det var underbart.
0: Uh, nu börjar tiden rinna ut lite grann här. Så jag tror vi får avrunda om det inte är någon som har något mer att säga. Så går vi vidare till våra toppar och floppar. Min topp, jag börjar där. Och då måste jag faktiskt nämna som sagt mitt genom Hartans eget lag. Schrefte AIK och insatsen mot Rögle där de hade... 7-0 efter drygt 31 minuter spelade och sen tempot gick väl ner men vilken hög högsta nivåslöfte kan ha det är roligt att se. Och min flop det är hur AIK-styrelse sparkar assisterande tränaren Anders Hultin utan att prata med Perra Jonsson huvudtränare. Det kändes väldigt konstigt tyckte jag.
1: Jag plockar upp där och tar min topp. Jag tycker att Växjös framfart är värd att nämna med tanke på att de har spelat lite gladare hockey och de har vunnit diverse matcher. Jag tror att innan senaste förlusten så hade man tagit poäng i sina fem senaste matcher och det börjar faktiskt bli mer lik det man hade från förra säsongen. Jag tycker att det är riktigt bra gjort. Det är lite Hallam-effekten har tagit fart där. Min flop är Jakob Johanssons tackling på Per-Johan Axelsson i Frölunda och jag Förstår inte att hans illdåd inte tas upp som anmälan och jag tycker att inom svensk hockey så borde man skämmas eftersom man inte gör det här. Det är en vidervärdig tackling enligt mig och det, det ska bara inte förekomma. Fy!
2: Ja, jag är väl lite inne på samma spår som Anders här. Min topp är Skellefteå som är rena Rama maskinen. Man är formstarkast i elitserien nu med sex raka segrar. Jocke Lindström har gjort poäng i sex raka matcher Holloway gjorde hattrick senast och så vidare Det är fruktansvärt imponerande att se hur de bara jobbar på Och min flop då blir ruggle Inte bara efter nu debaklet senast Utan överlag så levererar inte deras tänkta spetsspelare Och med nuvarande poängsnitt så kommer de landa på 45 poäng vid säsongens slut Vilket är... Hela tio poäng sämre än säsongen man åkte ner i allsvenskan. Så nej, det måste hända någonting i Rögle.
0: Sen hade vi egentligen ett till ämne vi hade tänkt ta upp som vi inte kommer hinna. Men jag vill nämna det i alla fall som vi har gjort. Det och det att Mats Sundin valde sin Hall of Fame som andra svensk. Och vi vill gratta honom här från hockeypodcasten. Det var allt vi hade för den här gången. Tack så mycket så ses vi igen på två veckor. Hej då. Hej, då. Hej.